0: Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais episódio do podcast de Estado Seguro. O meu nome é Ricardo e tenho aqui comigo mais uma vez o um meu amigo Tomás. Tomás, uma semana cheia de futebol. Mas antes de mais, espero que esteja tudo bem contigo.
1: Boa tarde a todos, espero que estejas tudo bem contigo, comigo está tudo bem como sempre e que as pessoas nos sejam a ouvir, é verdade, foi uma semana cheia de futebol uh, e por isso será-me que ter aqui um programa um bocado maior e cheio de futebol e também cheio de transferências.
0: Exatamente, mas eu não queria começar pela parte pior, mas começamos aqui pelo Benfica, Tomás, o que tens a dizer hum. sobre esta derrota escandalosa para o Benfica? perde o dinheiro que podia encaixar com a entrada na Champions e vai ter que vender, de certeza
1: Sim, o Benfica isto realmente não estava nada na, nas contas do Benfica E agora também
0: não está nada, não ganhou dinheiro
1: Sim, sim como português até me custa falar um bocado deste jogo porque isto tinha que ser a vitória do Benfica porque o Benfica faz um tremendo esforço financeiro esta época e tinha que dar esta vitória um, antes de dizer que falo, acho que por todos os que quando se viu o Zivikovic sair do Pau, que toda a gente pensou que a eliminatória ou pelo menos marcar um golo, uh, ainda por cima com aquele golinho do Rafa no final, deu-me mesmo a indicar que se não fosse o Zivikovic a marcar o golo, não tinha, não, o Benfica não tinha sido eliminado. Antes de mais dizer aqui que para as pessoas terem calma, não é? Porque não é o Jesus, nem nenhum treinador do mundo que em é mês muda uma equipa. Totalmente, a maneira de pensar e de jogar, tendo em conta que há muitos jogadores aqui que vieram da época passada, no exemplo de Weigl, Pisi, Tarab, de Grimaldo, Ruban Dias, André Almeida, Dimes e Seferovic. E outra coisa, também o Jus não pode atacar um jogo deste. Eu sei que tu gostas de Seferovic, gostavas, uh, mas acho que, na minha opinião, é o Jus com, com Vinícius e Darwin e Nunhas certo é que Darwin ainda não, não mostrou nada, não é? Também ainda não chegou. Tem o seu tempo. Acho que o, que, que, que o Jorge Jesus não pode atacar um jogo deste com o Seferovic na frente. Acho que por aí começou mal, não é? E tendo em conta que se vê, não foi. Tu não sei se isto é aquela estatística, Ricardo. Que acho que aos 26 minutos o Seferovic tinha quatro remates nenhum deles foi à baliza. Sim,
0: sim. Uh,
1: e não foi propriamente aqueles remates que ele rematou de longe, estás a ver? Por isso mas pronto, agora aqui falar do jogo em especial uh, o Benfica teve mais posse de bola, teve mais remates uh, na primeira parte foi totalmente o Benfica, só que o Benfica na segunda não sei o que se passou com a equipa uh, e desde que sofreu o golo uh, não viu o Benfica a fazer coisas que fazia há 5 ou 6 anos que mal estava a perder começava a ir para a frente, a ir para a frente não e deu para ver no segundo golo do Pau não sei se viste os, os, os gols Ricardo, provavelmente viste não é? como é que um jogador passa pelo meio-campo do Benfica por cinco jogadores? Se ele vá com uma trancada, não é? Ali naquela altura tem que tem que se tem que se fazer uma trancada.
0: Sim, sim, claramente. E agora, se me dar a palavra aqui muito breve. Sim, tá está aqui muito breve. É uma primeira parte como tu dizes, é, toda do Benfica, não há outra palavra. Um pau que, que me fez lembrar -me, Balençado, pão dela. Uh, não sei se tinha cuidado para jogar no Campeonato Português, mas que importa e que conseguir ganhar ao Benfica e bem, porque na segunda parte uh, o contrário foi só da Pau é incrível como é que o Benfica eu não tenho aqui estatísticas estatística dos cruzamentos, mas como é que o Benfica tem, pronto, um, 10 canos 15 livros não foram todos para pronto, como é que o Benfica tem 25 cruzamentos pelo menos uh, e quem marca o é um gajo de 1,70m quando o Benfica teve três avançados lá na frente e nenhum com de cabeça é, deixa pensar, isto faz com que as pessoas pensem porque como é que o Benfica faz tantos cruzamentos e pelo menos a Faravista esteve lá uns quantos que, que tem medo de, de. Sim,
1: e olha, isso e tu fores ver, o Benfica teve o dobro mais o dobro dos ataques do, do Paloc Por isso o, e, e o Paloc teve quase tantos rematos como o Benfica.
0: Tem uma de de bola também gigante, e houve uma altura em que teve muito, muito alto.
1: 70
0: eu disse com os meus amigos eu, eu vos disse, O Benfica é fazer fazendo lembrar o Barcelona Muita, muita posse de bola Mas depois chega lá à frente
1: e. Não tem ideias
0: Pois, é sorte do Barcelona que tem Messi E Messi resolve o Benfica não tem Messi.
1: O Benfica tem o Tarap
0: E logo aí diz tudo
1: Portanto, O Benfica tem o Tarap
0: Sim, o Tarap que está a jogar Perfeitamente a particular oh, naquele Nem ele que nem é, ninguém Naquele make-up com o Weigl Que não sei
1: nem ele, nem, eu, nem o Tarav, nem ninguém está a jogar assim por aí é? mas que
0: não Mas fica não jogou mal a agora Sim, é, sim. Mas fica assim, o segundo não entrou.
1: Eu agora, eu agora sei que se calhar vou tocar-te um bocado no coração porque tu gostas muito do Pizzi. Sim, claro. Mas é nestes jogos. Não, não, não vou dizer que ele é mau jogador e jogou mal, oh. mas eu sinto que é nestes jogos que ele precisa de aparecer um bocado mais. Sim, é verdade. Mas,
0: mas é, diz-me diz uma coisa.
1: Está descansado que eu não partilho a opinião de muitos gajos de Twitter a dizer que não joga nada nem nada. E se joga porque não é qualquer jogador que marca 30 golos numa época.
0: Sim, Sim. e eu, eu, eu não quero muito mais alongar aqui em relação ao Benfica, mas dizer-te uma coisa. Uh, tu pedes que o pedido seja para jogos grandes. E se eu disser que o senhor Jonas, contra o Sporting e o Porto, tem no máximo 3 golos? Uh, e era um grande jogador, não é? Mas nos jogos grandes não estava lá, principalmente. Ah, mas isto é só um fase. O Benfica continua numa fase má, na Champions continua uh, incompreensível. O Benfica não ganha a ser jogos na UEFA. Um... Talvez
1: a Europa possa ser uma, uma boa para o Benfica para engadelhar.
0: Vamos ver, e para acabar aqui o tema Benfica, que já falámos durante 4 minutos, só dizer que o Benfica está a 24 jogos consecutivos a jogar na UEFA, está a 2 partidas de igualar o recorde do Benfica de Vítor Poneira hoje local do Benfica, em 1995. Portanto, lá mais dois jogos iguais mais três, ultrapostas esse reencontro. Fechamos aqui o tema Benfica, dizer só que os resultados dos outros jogos da Champions. O Middleton recebeu e venceu o Young Boys por 3-0. Uh, o Frank Var recebeu e venceu o Dynams Zagreb por 2-1. Não, não achava esse resultado. O Maccabi Aviv recebeu e venceu o Dynams Brest por 1-0. O Caravag, após penalidades, uh, perdeu em casa com o Moldo também não contato que não estava à espera. Outro também que não estava à espera, também após penalidades, o Amónia uh, recebeu e venceu o Estrela Vermelha por 2-1. Um. Exatamente. O Gent recebeu e venceu o Rapid Vengante por 2-1, o um, mesmo resultado do palco o Benfica. E por último, o Dinamo Kiev recebeu e venceu muito bem o Asial Comar por 2-0. Coincidente. Destes
1: jogos todos, só houve um. um, um que perdeu em casa. O resto foram todas as equipas que em casa e ganharam.
0: Verdade. Eu vi muita
1: gente a, a pôr em causa este formato de ser só uma mão. Uh, pá, isto uma mão tem que se diga, não é? Porque também podiam fazer uma mão e em campo neutro ou, ou fazer duas mãos, não sei.
0: Pois, se for só uma mão, façam nas Ilhas Caimão. Ah. <risos> Antes de deixar aqui para o Champions dizer só que os, os jogos da playoff de acesso ao Champions, só para finalizar mesmo. O Slavia Praga vai jogar com Middleton. o o Marc Abitalavi vai jogar com o Salzburg, o Olympiakos recebe, recebe e vai ao Amónio. O Molde vai jogar com Ferenc o Ferenc O Krasovar vai jogar com o Palque, e o Juventus, com o Dinamo Kev. São estes os jogos do playoff, off a fase Grupo da Champions, onde o Benfica não estará. Estará sim na Liga Europa, na Liga Europa onde quinta-feira houve quinta e quarta também houve jogos, mas quinta foi o dia com mais jogos. Como é, como é de esperar, não vamos dizer os jogos todos, porque é muitos jogos. Sim, sim. falar sobre alguns. das equipas, assim, chamadas grandes, o Tottenham, que se jogou bonito, teve que ter mais dois jogadores em campo para poder aspirar a ganhar e conseguiu a locomotiva. Exatamente. Partido, teve a perder por um 0 aos 30 minutos. As aos, 70, aos 70, as duas expulsões aos 78 minutos fizeram com que a equipa da casa abaixasse o ritmo. Um deles foi penalti, foi de Kane eu fui-me dar um bilhete, Tomás tô a ver se aflito, mas consegue passar.
1: Sim, sim. Eu só quero referir aqui, uh, eu sei que não tem nada a ver com isto, mas ao menos tem. Como é que a história de Champions não há vídeo árbitro? No caso do Benfica não foi preciso ir ao vídeo árbitro, mas eu acho inadmissível. Como é que uma coisa, uma sente que é um jogo, não é? Pode decidir muita coisa. Uh, no caso de 40 milhões e também aqui na Liga Europa pode decidir as equipas que vão Eu gostava de saber como é que nestas ocasiões não há vídeo-árbitro mas pronto
0: isso é, é uma sim. coisa
1: que só se percebe com a UEFA não é? Uh, depois para além daí do Tottenham que estiveste a falar que, que foi ferido foi para o Tottenham também podemos destacar aqui alguns jogos que houve por exemplo temos o Granada que ganha uma equipa da Albânia chamada Teuta por 4-0 muito bem para o Granada uh, mais da Escócia ganharam 5-0, uma equipa de Gibraltar. Por isso epa, é uma questão de. Ah, de pronto,
0: dizer... a equipa de Gibraltar não teve no Prison Break? Ah, é o Lincoln.
1: Ah, Lincoln. É, 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 é o mesmo nome, mas, mas pronto, é, é diferente. Depois temos aqui mais: temos o Assimiland, ganhou 2-0. Espero, espero não estar a pronunciar mal o nome, mas provavelmente estou. os Shamrock Rovers da Irlanda. Um, 2-0, podia ter ganho por mais não sei se é uma equipa muito forte uh, temos o Osfur, ganhou uma equipa da Albânia por 4 com uh, Kukesi, não sei se conhecem, se conhecerem uh, parabéns uh, temos o Basilei rival, não é? De Sant'Gala ganhou 2-1 uma equipa da Croácia e o Reims ganhou 1-0 um ao gelado ao gelado, da Suíça. Uh, e podemos também agora terminar aqui e falar dos nossos grandes portugueses, uh, o Rio Ave. Claramente. Foi ao fim. O então... Borac, o Banja Luca, a grande <risos> equipa.
0: Olha, não sei se sabes, mas eu por acaso vi ontem à noite sim, que sim. o Borac o Banja Luca foi a equipa que, que perdeu o Cupa Oc na eliminatória da Champions, que aqui parar. Portanto, a
1: Tua, eles podiam ter ganho. Podiam. Ah, sei. Mas depois era o Rio Ave que se lixava, mas o pronto, lixava. Aqui
0: falar. Foi, foi superior, a primeira parte foi equilibrada, tenho que concordar, mas a segunda parte o Rio Ave foi para cima, para cima e com o lance muito mais tipo espetacular, sempre na luta uh, ao fim conseguir. a
1: conseguir. A, a, a primeira parte, uh, o Rio Ave teve mais posse bola, mas em termos de remates foi muito iguais, foram, acho que foi só o Rio Ave teve 4, 2 à baliza, o buraco e o Luca, vou só chamar o Luca o Luca ah. teve cinco remates e um à baliza mas depois chegas à segunda parte, vês o Rio Ava outra vez com uma posse bola esmagadora o Borac fez dois, duas tentativas de remate, falhou, não houve nenhuma foi à baliza e depois temos números esmagadores pelo Rio Ava, fez 16 remates destes 16, 6 foram à baliza por isso era uma questão de tempo até vir os, os gols e acaba por evitar aos 90 Taremi e aos 95 Taremi de Jambor, Tarantino e Tarantino uma pessoa já não está habituada um, por isso aqui é dizer que foi merecido e espero bem que o Ave passe a próxima eliminatória
0: concordo contigo também espero que passe é difícil o Rio Ave com o Besiktas sim não, sim não mas atenção
1: o, o Besiktas também perdeu o o Paok por curiosamente a diferença Pô, verdade Uh, mas o Besiktas não está numa grande forma né, neste momento já no, no ano passado não, não fez uma época assim muito boa por isso o Borrego pode aproveitar aqui Se perdeu peças fundamentais no caso no Santos e Taremi mas pode aproveitar
0: Esperemos que o Borrego consiga aproveitar os, os, os déficits defensivos do Besiktas sim, sim. e consiga assim uma, uma boa vitória e uma presença na Liga Europa para ser mais uma equipa lá e tu, mesmo
1: estás a ver? Sabes se a próxima eliminatória é a tuas mãos ou continua é, a é ser a
0: mãos, mãos.
1: Ah, ok. Então o Real Alves pode pode aproveitar para pode, jogar cá sporting em casa.
0: Também O Sporting que vai desfrontar o Aberdeen, onde está é complicado sim. tem que ir lá à Escócia e depois jogar em casa no dia como é que o Sporting... Mas acho que o
1: Sporting vai... consegue passar. Não é o
0: sporting... Tu conheces o Sporting, não é? Tu uh, a como é o Sporting. É né?
1: mãos? Se me dissesse que era uma mão e se fosse lá... Uh... Como é que há o Sporting pode aproveitar? Se que vai jogar, não sei, ainda não sabe como o plantel está com, com o Covid, mas isso já vamos falar mais à frente da Liga Portuguesa. Sim, que o que é, Queres saltar agora? Sim, sim, continua.
0: Que... Já lá à Liga Portuguesa, mas só dizer que o, o Covid é um pouco incóvido para saber quem é que estará, por exemplo, no jogo já não não.
1: Exatamente,
0: exatamente. por exemplo, agora voltou aos treinos com o... COVID.
1: Eu sinceramente eu continuo a achar, é assim a partir do momento em que a equipa tem 5 casos ou menos, acho que deve ver jogo, claro que não jogam os jogadores infectados, não é? fazem os testes e só jogam os tomados, agora no momento em que o Sporting já tem 10, um deles é o treinador, isso já fica complicado, não é?
0: Sim, foi adiado, mas isso pronto, já, vou falar a frente, falar. já estou falando lá à frente, vamos só aqui começar então a falar sobre as ligas internas, internas da Europa neste caso, Aqui em Inglaterra. Uh, na segunda-feira houve dois jogos, que não tínhamos falado porque o podcast o segundo. segunda. O Sheffield United em casa perdeu 2 0 com o Overhampton, o Overhampton não começou da uma maneira. E o Brinton em casa na estreia de, da nova turma de Lampard, a perder em casa 3 1 um, com Averty e Werner um, numa exibição um, constante. Mas Tomás, aqui muito breve, falar aqui do Overhampton e do Chelsea, que te agradeço a todos.
1: Antes de uh, vi o Wolverhampton, vi o jogo todo, uh, quando chegou aos 6 minutos e o Wolverhampton estava a ganhar por 2-0, eu pensei que uh, havia uma goleada, mas depois o jogo acabou por acalmar e começou por ser equilibrado. Quer dizer que Jiménez é um avançado extraordinário, a maneira como ele consegue posicionar-se e, e conseguir arranjar a maneira de rematar as bolas, porque o primeiro gol foi... Uma prova disso, depois temos o segundo, foi um canto normal mas como eu disse, a partir daí o Sheffield começou a avançar teve algumas oportunidades, bastantes oportunidades para reduzir uh, o que podia dar um empate e se formos ver as estatísticas está muito igual, é um remate de diferença, mais de bola para o Sheffield até por isso foi um jogo equilibrado e ainda bem para o Wolverham, destacar também Vitinha que se estreou e não se estreou Fábio Silva Vitinha chegou antes e estreou-se primeiro, chegou primeiro não, foi, chegou depois, e seria o primeiro, mas esperemos que na próxima, na próxima, no próximo jogo, te, quero que eu estou curioso para ver o Fábio Silva no Alvarante.
0: Sim, por acaso ele jogou ontem, é titular, no jogo da Taça de Amazizade, lá vamos, a Taça da Liga é fiel, mas demais, um, uma liga inglesa que começa da melhor maneira, com muitos olhos. Uh, por acaso, uh, vou até aqui também uma curiosidade, tu há bocado referiste na, na Champions que a, a equipa da casa só uh, uma, uma, vez, uma vez é que perdeu, se estou em, na Liga Europa ou na Liga Champions, não me lembro agora. E aqui, na In Liga Inglesa, uh, apenas duas equipas que chegaram em casa ganharam, o Liverpool e o Crystal Palace, o resto equipas... Claro, havia outra
1: dúvida que seria o Liverpool a, a fazer essa coisa. Verdade. A melhor equipa da Inglaterra. Estou a brincar, vai, segue.
0: Vamos aqui então dizer os jogos este fim de semana muito rápido, o Everton vai receber o West Brom, o West Brom que depois da derrota quer começar a ganhar pontos, veremos como é que corre o Leeds uh, tem aqui um, um, um jogo mais acessível com o Fulham, outra equipa também que subiu divisão, uh, que também não conseguiu nenhum ponto, o Man United recebe o Crystal Palace, o Arsenal recebe o West Ham o Southampton recebe o Tottenham o Newcastle do Brinton, o Chelsea e o Liverpool um grande jogo do Brasil
1: Estou com medo,
0: de admito. Vamos ver como é que corre esse jogo para o Liverpool, não é, Tomás?
1: Sim, sim. Estou com medo sim. que este Liverpool não está bem, mas olha, parece que lembras do último podcast que falámos transferências.
0: Sim. Ah, sim, claro.
1: sim, Mas já falamos disso, já falamos Exato. disso. Parece que o ouviram.
0: O Aston Villa, Sheffield e o Wolverhampton City, outro grande sim. jogo, que também estou com curiosidade para ver o sítio de sim. United e de equipas que ainda não tinham jogado uh, nesta competição.
1: Acho então, se é. o City começa mal ou
0: começa bem? Vamos ver, é importante começar bem. Por acaso também estou aqui a teorizar que não, não houve empate na primeira jornada, portanto veremos se. É,
1: é bom, é sempre bom vitórias, isso para quem aposta é, é sempre
0: bom. Vamos ver como é que isto corre. Fechando aqui o tema Premier League, dizer agora só em relação à, à taça da Liga EFL que correu esta semana, só aqui dizer um, quem ganhou dos jogos que houve. Foram muitos jogos, mas dizer, por exemplo, uh, o Alvarem em casa, que o Stoke uh, foi mirado perdeu por uma bola a zero, surpresa. o Fabio Silva se estreou a titular. Uh, surpresa. Surpresa. Outros... Pronto, acho que, como não vou estar aqui a dizer os jogos todos, digo aqui as surpresas, porque houve, claramente. Uh, por exemplo, o Schenfeld United, que fez uma época espetacular no ano passado, este ano começou mal uh, a época e agora também porque foi eliminado pelo Burnley nos penaltis. Depois, o Leeds United nos penaltis perdeu com o Old City, o Southampton em casa perdeu e foi eliminado pelo Brentford, também uma surpresa o Brenton que ficou perto da subida de divisão e não conseguiu. Um, depois também temos aqui o um Adford que precisou de ir além dos 90 minutos para conseguir eliminar um Oxford. Portanto, mas eu Sim, vou... mas o Oxford
1: não esquece de ser para a divisão, por isso não está propriamente... Sim, mas mantém ali os, os principais jogadores. É que estava... Não sei se falaste também aqui do, do Brentford, que lutou se ano passado para tentar subir divisão, eliminou o Southampton.
0: Um... Com mais surpresas foram estes, claramente.
1: O Leeds United também. É. A falar do Leeds, o City que está na terceira divisão, lembro, ainda me lembro do City com o Marco Silva na primeira. Eu também. Uh, e agora estão na terceira, está, está complicado. Por acaso é uma coisa que acontece muito na Inglaterra, é normalmente muitas equipas quando descem da primeira para a segunda, tu vês passar dois ou quatro, três ou quatro anos, já estão na terceira ou até quarta.
0: É verdade.
1: É uma coisa anormal.
0: Às vezes não há nisto. Mas estas foram as grandes surpresas desta eliminatória da Taça da Liga em F.L. Portanto, estado aqui do PM Inglaterra. Espero que vejam os jogos deste fim de semana. E temos, como nós sempre, temos aí grandes jogos. Um Alvarentan um City e um chá-lhe Espero que vejam. Também houve jogos na taça da Alemanha. O campeonato ainda não começou, começa em fim de semana, eu já a seguir falar sobre esse campeonato. Que espera-se mais uma vez que o Bayern seja campeão, mas veremos. Nesta taça Sim. da Liga da Alemanha, o Dortmund foi ganhar 5-0 do E aí Bellingham. Uh, Tornou-se o mais jovem marcado pelo Dortmund aos 17 anos e 16 dias. Tudo mais que nós tínhamos falado isso num, nos podcasts anteriores, já há muito tempo, que na, na altura em que ele foi confirmado no Dortmund, pouco a nada sabemos do seu uh, trabalho no Clube Antigo. Começa aqui de uma maneira no Dortmund e aqui a pedir. Sim, um... Ele já
1: fez uma, uma pré-época excelente pois já. e só vai no seu primeiro jogo oficial.
0: Mas também houve aqui surpresa, não sei se viste um grande jogo que aconteceu. Ficou um, 5-4 o Herta de Berlim a ser eliminado. Ah, sim, sim. sim o Herta de Berlim também tinha feito uma grande época passada que ia começar da pior maneira que estás a dizer sobre este Herta de Berlim e o que esperas.
1: Sim, foi, foi sem dúvida uma, uma surpresa. Uh, o Herta de Berlim realmente foi, foi um grande jogo, eu não sei se tu viste ou pelo menos os highlights uh, eu vi os highlights e, e foi um jogo interessante, até mesmo para esta equipa da terceira divisão. Uh, se calhar fizeram, os, muitos daqueles jogadores que estão em campo, se calhar fizeram o jogo da vida deles, uh, mas foi, foi daqueles jogos que dá gosto de assistir. Também posso, podemos referir aqui já agora algumas goleadas que houveram. No caso do Augsburgo ganhou, uh, Augsburg, ganhou o Eitrash Sele por 7-0. Uh, também temos aqui Muito mais. 8-0. Uh... Temos o Colónia que ganhou 6-0, uma equipa que nem vou tentar dizer o nome, porque esta não dá meme. <risos> temos o Leverkusen que ganhou 7-0 ao Nord E temos o Mocha de Lavarre que ganhou 8-0 ao Opernote. Olha, eu peço desculpa porque não nunca cativá-las em alemão, por isso peço desculpa. só alguém souber o que eu, um é
0: que que eu tipo adoro de... dizer, já vem ainda que errado. Portanto, acho <risos> que esses foram os grandes jogos que aconteceram nesta Taça da Alemanha, em ainda Sim. Portanto, o Dortmund aqui também entrará da melhor maneira e a dar cartas uh, nesta, primeira grande, uh, jogo, nesta primeira grande jogo, neste primeiro grande jogo desta nova época. será aqui a Taça da Alemanha e dizer só que os jogos, os primeiros jogos, a primeira jornada da Bundesliga que a começar já esta sexta-feira com o Bayern que vai receber o Schalke. O Schalke que contratou o primeiro um péssimo Gonçalo Paciência e bisavitos uhum. veremos como é que esta equipa se apresenta depois de um péssimo fim de campeonato.
1: não E vamos ver como é que se apresenta o Bayern é verdade depois de, de o mestre no O Bayern também às vezes
0: é, o início do Bayern com, também, com o PSG vem ser um bocado fraco e acaba por ganhar o campeonato sim, sim. Com alguma diferença, mas veremos porque vai ser dizer depois também o resto dos jogos o Bremen vai estar coberta o Colonia, neste caso recebe o Hoffenheim o Frankfurt o Bielfeld, recém-promovido o Stuttgart também recém-promovido a receber o Friburgo, o Neum Berlin com o Augsburg o Dortmund o Borussia Mönchengladbach um grande jogo para abrir jogo. o leipzig e outro grande jogo também o Wolfsburg com sim então,
1: sim temos aqui grandes
0: jogos grandes, grandes jogos né? para ver eu já sei dizer que vou ver e esperemos que o nível uh -huh. do futebol tenha mantido como acabou é passar mais para a esta Liga, é um Bayern campeão outra vez ou não?
1: Uh, eu este ano o meu dedo que, que se uma de adivinhar as coisas está a indicar que este ano o campeão vai ser o Dortmund, vai ser com o Sancho e o Alan a destruírem e com o Jude Bellingham a ser um daquelas peças importantes mas que não marca muitos golos, então, estás a ver? aquelas peças que se ele sai do jogo muda totalmente uh, segundo lugar, pronto, não tenho nada a dizer acho que vai ser o AR, acho que este ano o Dortmund vai conseguir e de divisão, acho que o billfield uh, vai voltar a descer uh, eu sei que parece que tenho um bocado de preconceito com as equipas que sobem, porque até agora já na Espanha foi a mesma coisa, que as equipas subiram todas, e disse que podiam descer mas acho que é uma equipa que eu estou a ver aqui que se calhar pode descer Uh, se calhar será que temos indicações do que o Offenheim pode ser depois daquela taça da Alemanha uh, não se sabe também temos o caso do Friburgo que, que perdeu duas peças importantes o Smith e Cos, uh, mas, mas vai ser muito, muito curioso para ver aqui esta liga alemã e tu, o que é que tu achas que isto vai concordo dar?
0: concordo em certa parte contigo um, Continuar a apostar que o Bayern é campeão porque já vi muita coisa nisto no futebol, eu sei Adorava que o Dortmund fosse campeão, mas acho que o Dortmund, eu sei que é sempre para dizer, mas continua a ser aquela equipa que pode dar muito até março, mas depois chegar aí e começa a perder de Ou é
1: o contrário, ou pode não estar a jogar bem depois a partir de março começa a jogar bem, só que depois
0: é, é depois, tarde. Depois é isso, pode ser tarde depois. Uh, mas, uh, mas sim, se for campeão, a certeza que é o e o Dortmund. As outras equipas para mim estão muito longe. Um, apesar de, de algumas terem feito um bom campeonato ano passado, o Leipzig, claro depois perder o Werner, veremos como é que tem o Borussia também fez um grande campeonato e o Leverkusen, mas são aquelas equipas mais um, de lutar pelo terceiro quarto, quinto sexto lugar mas veremos o é. Que, é que acontece para descer, aponto o União Berlim aponto o Bielson, como tu disseste, e aponto o Colónia, são as três equipas que eu aponto para descer a divisão veremos como é que pronto, eu apontei três porque vai uma que vai à playoff mas pronto, as minhas três nesses três lugares. Veremos como corre esta bundera ali, que tem tudo para um, ser uma grande bundera. Mas fechamos aqui então o tema da Liga Francesa, onde esta semana houve três jogos. E Tomás, esta, esta Liga Francesa está cheia de expulsões, um, muitas expulsões, só nestes três jogos. Mais expulsões do que jogos. Quase isso, sinceramente, quase isso. Mas neste, nestes três jogos que aconteceram esta semana foram para de atraso da primeira jornada entre o Montpellier e o Lyon em que o Montpellier ganhou por dois gols a um ao Lyon com duas expulsões para cada lado depois o PSG ganhou por um zero ao Médici, mesmo no final com um golo do Traxta, também com uma expulsão e depois a que se enviar sem expulsões graças a Deus o Marselha que era uma das equipas que eu dizia que podia se fazer uma surpresa a perder em casa com o Saint-Étienne uma equipa que é preciso... Uma é preciso estar de olho neste, neste Saint-Étienne porque acabou a época anterior muito má, mas começou esta época com um, um jogo para a taça contra o PSG, a praticar e a lutar com um grande futebol, e portanto a minha promete, mas Tomás, muito breve, em relação estes três jogos, é o que tens a dizer?
1: Sim, dizer aqui que, que foi uma, uma semana triste para mim, porque te aviso já, não sou muito fã do PSG, não pelo simples facto de ser o PSG, mas pelo simples facto de que, eu gostava mesmo que este ano houvesse campeão, outro campeão na Liga Francesa. Uh, gostava mesmo muito, mas parece uma dificuldade a tarefa, porque temos o caso do Lyon, que é um dos favoritos tirando o PSG. Uh, acabou por perder com o Montpellier, que não está não a fazer uma época, por ir além. Está tá razoável, podemos dizer que está que razoável, está em quinto lugar. Perdeu o primeiro jogo, depois ganham os outros dois. e um, mas o Leão aqui é a complicar-me a minha vida o Lyon que já vai com um empate uma derrota e uma vitória só depois também temos o Marsalha que tinha começado muito bem a ganhar o Bressa a ganhar o PSG acabou por perder aqui com, com o Saint-Etienne também não há problema não é? até porque o Saint-Etienne está uh, bem e pronto temos aqui o, o PSG que, que eu pensava mesmo estava mesmo já, já ansioso para meter lá no Insta já agora se não te seguirem, sigam o Futebol e Estados puro no Instagram. Metemos um, lá muitas coisas, mais, mais não é detalhado, mas falamos mais detalhadamente dos resultados. Mas dizer aqui que já estava mesmo ali ansioso para dizer que o PC tinha empatado. Mas 93, com com novos jogadores, não é porque tiveram os depois houve um que, que se lesionou e não havia, é. não havia substituições por acho que ficaram com menos um. Foi um jogo de ressalto, foi um gol de ressalto do Draxler, eu vi o gol, não sei eu se tu vi viste. Eu em
0: direto porque tinha apostado no PSG, portanto.
1: Portanto, então não se peitão, tu ficaste dependente. Claro. Uh, mas pronto, tirando isso de um zero mesmo no fim, foi, foi mais do que do que merecido até porque o PSG dominou outra vez outro jogo por completo, por isso nada a declarar.
0: Concordo, a pessoa tá, uh, contigo, portanto o PSG consegue uma vitória importante. Está só... Penso é um, um ponto do Lyon, se não me engano. O Lyon tem 4.
1: Sim, sim, está com três pontos. O mas... Lyon tem 4, exatamente. É, o PSG está em 15 quinto neste então, momento.
0: Na mas... décima jornada já está na frente. <risos> mas vamos ver, uma piva voltou aos treinos. Já está em Covid. Sim,
1: sim. Um... E também destacar aqui, equipas que estão se a dar bem. O Saint-Etienne com 9 pontos. Depois temos o Rennes, o Monaco e o Lille com sete. Por isso,
0: está então, tá bom. Mas acho que estão há anos a luz do PSG. Mas veremos se conseguem fazer algo diferente.
1: E... O PSG que vai jogar com o Nice, que vinha com duas vitórias, só perdeu agora. Sim, é isso, foi, por isso posso
0: falar dos jogos deste fim de semana. O Lyon vai jogar com o Nimes, o Lens, aquela equipa que eu adoro o Lens, o é, Lens, é o que é isto aqui? O Lens, o, Bordeaux, Lens. o Rennes com o Mônaco, o Nice com o PSG, o Brest com o Lorian, o Metz com o Reims, o Montpellier com o Angers, o Strasbourg com o Dijon, e o Nantes com o Santetiano Etienne e por último o Marcelo Leu o grande jogo é fechar esta jornada grande jogo, há mais mas também temos o Rennes Monaco e o Nice PSG mas é fechar a jornada, um grande jogo Marcelo lille -Lil, tomás é uma, uma jornada inteira para estes grandes clubes da Liga Francesa vão a começar por 10 pontos, se calhar
1: sim, se calhar, se calhar
0: portanto, fechamos aqui então o tema Liga Francesa Passamos aqui rapidamente para a Liga Espanhola segunda jornada ainda sem Barcelona, mas já com o Real Madrid a jogar Ainda também sem a da Madeira e Sevilha, mas vai, vai ser grandes jogos. Temos um Vila Real e Bar, um Guetta Força Suna, um Salta de Vigo e Valência, um Esca Cádiz, um betis Cláudia ali, um Granada ao la vez e um Real Sociedade Real Madrid. Primeiro jogo do Real Madrid nesta edição da Liga Espanhola contra o Real Sociedade que empatou, surpreendentemente. Vai ser grandes jogos, mas Real Madrid. O Barcelona ainda não vai jogar.
1: já, O Barcelona não. ainda não
0: joga, continua com a jogo de preparação. É difícil continuar a ir ao psicólogo pois jogo é preciso muito psicólogo, teatro também, <risos> mas que
1: mais? Sim, estou de veras curioso para ver que a estreia do Real Madrid vai ser um, num campo complicado, no, no Real Sociedade. Tem o fator de que não tem adébitos, por isso pá, não, não podemos ser assim, temos que admitir. Isto sem adébitos, jogar fora, não é tão impactante, mas não deixa de ser. Uh, também estava aqui, gostava com o Atlético Madrid se já, não era? Como eu disse que gostava este ano que o Atlético Madrid fosse uma surpresa, com o João Félix. De resto, também podemos dizer que temos o Celta de Vic ou Valência, um jogo que pode ser interessante. Um, por isso, interessante, interessante esta jornada aqui da, da Liga Espanhola. Sim,
0: também estou com interesse em ver como é que vai dar Real. Uh, já o Coelho é um adversário mais fraco, teoricamente, mas a vida real também empatou com o Wesker, se não estou em erro. Portanto, é um jogo, um, é um jogo importante para a vida real, porque se começar a coordenar a perder pontos, as uh, coisas ficam feias uma equipa que apostou muito este ano com jogadores muito interessantes. Mas então, fechamos aqui o tema da Liga Espanhola, passamos à outra Liga que vai começar, a Liga Italiana. Tomás, Juventus, volta a ganhar esta Liga ou não?
1: Eu, eu quero que sim, uh, mas vai ser complicado. Quais são os teus apostas para isto? Liga? Posso, posso já, podemos já aqui começar. Uh, para mim é Juventus que eu quero que ganhar, não é? Acho que o Milan vai fazer, vai fazer, uh, vai fazer uma grande época com, com o Ibrahimovic. Se a renovar, vai ser muito bom, muito bom. Uh, o Ibrahimovic renovou. Atenção, o Fiorentina está a fazer muito boas contratações. Temos o Lazio que acabou bem na última época, não é? Uh, também não podemos tirar esse coisa. Também temos o Nápoles que, que é sempre um forte candidato, não é, pela equipa que é. Agora, em termos de ser, uh, vou, vou dizer outra vez sinceramente, acho que as equipas aqui temos o Benevento o Cepés e o Crotono, acho que em termos de qualidade são as equipas um bocado inferiores aqui nesta liga, se calhar pode ser que este ano o Dinesa também não sabe, visto que está quase a perder é para, para ou para o United, a Roma ou para o Leeds United, que falar, também falar do Roma, o Roma que está a fazer grandes contratações, uh, e o Inter também, por isso acho que esta Liga Italiana, eu quero que ganhe as Juventus outra vez, mas acho que vai haver outra vez uma grande, uma grande concorrência vai, vai ser uma boa Liga Italiana
0: uh, Eu não quero que ganhar a Juventus não é surpresa nenhuma, não um, adorava que fosse uh, uma equipa de Milão a ganhar, ou o Inter ou o Milan mas o Milan, mind, portanto, um, portanto, é vermelho portanto, percebe-se portanto, entre mim as minhas escolhas são essas, Milan ou Inter e para descer, desta vez Estou de acordo contigo. Uh, creio que o Spézia, Crotónio e Benevento não se vão aguentar. Uh, talvez o Benevento conseguisse aguentar se tivesse Paulo Bento, mas não tem Paulo Bento. Nos uh, há de vento para esta equipa portanto, as bolas não vão entrar. Uh, portanto, estas são as minhas apostas para esta Liga Italiana, que vai começar já este fim de semana, com estes jogos que eu vou dizer já a seguir. Temos então Elas Verona -Roma, um Fiorentina turino Elas-Verona-Roma, um Parma-Nápoles um Genva Crotone, um Sassuolo Cagliari, um Juventus Sambdoria e o Milan Bologna. São estes os primeiros jogos. Há outros que ainda não são usar. Nós temos aqui já o um Milan, Juventus, Roma e Nápoles, a começar o jogo. Milan, mas estou super ansioso por ver este Milan em ação. Estou muito
1: ansioso para ver este Milan, como tu dizes, a Juventus também. Um, ver como é que o Roma também, e acho que a Fiorentina Torino também vai ser um bom
0: jogo. Sim, seja que sim. Apesar da italiana ser aquela é galinha mais é, fraca em termos de cuidado do jogo da minha ótica e a ótica de muitas pessoas, mas acho que no ano passado a chama voltou a acender a concorrência até o fim do possível título para outra equipa. Mas esperemos que este ano também seja assim e que haja grandes jogos, grandes golos e grandes revelações com estas equipas. É então é. fechamos aqui o tema Liga Italiana e para fechar este podcast, antes de irmos às transferências e, e aos nossos jogos, falar da nossa Liga, claro, está de volta à Liga Portuguesa, uhum. a Liga dos árbitros Liga dos, e dos Apitos, portanto...
1: Das confusões, só há confusões...
0: Pronto, podemos chamar a Liga Francesa a Liga das Expulsões, aqui é a Liga dos Empurrões, ou assim. portanto... Vou dizer aqui os jogos que vão acontecer este fim de semana. Já sabemos que o Sporting de não vai se realizar, devido às casos de Covid, o jogo foi adiado. Não havia margem para, para acontecer. Teremos então logo a abrir no Cabalicão Benfica, depois um Vitória de, de Sport Clube. assim é que, é, que eles não gostam de ser chamados de Vitória de Guimarães. Uh, Joga contra o Balenço, um jogo interessante, um jogo entre Tiago e Petit. Depois temos o Nacional Boa Vista, é muito interessante ver como é que o Boa Vista se apresenta no primeiro jogo. Exatamente. Uh, no campeonato também Nacional, que, recém como é que tenha.
1: Sim, mas é mais o Boa Vista, estou curioso para ver o Boa Vista com as contratações
0: sim, e tudo. É verdade, que esteja. Depois temos um Porto-Braga, um grande jogo em que o Braga não será nem o Caetano, o Provisão e talvez o Paulinho, uh, não se sabe se vai recuperar. teremos depois um o Santa é mesmo, muito um... mal qualquer. Um Morenço-Farense, primeiro do de Farense, depois de voltará à primeira Liga. Um Tonel da Rio Alto e um porto menço ferreira veremos se o porto aguenta-se nesta Liga depois de ter o milagre de conseguir a manutenção graças a uma sim, do futuro. Mas, para o esta liga, Xigas e campeão.
1: Sim, campeão não vou dizer, não gosto de dizer. Hum. <risos> não, não te, não te consigo dizer. Por acaso, esta liga, eu já te insisto. Eu, eu não aposto muito, não é? Tu és mais apostador do que eu, mas as poucas vezes que eu apostei, uma coisa eu me apercebi. A liga portuguesa é das piores para apostar porque é muito imprevisível, eu não te consigo mesmo dizer aqui, sei que se calhar o campeão deve estar entre o Porto, Sporting, Benfica e Braga, agora qual é difícil? Em termos de descer, pela primeira vez vou -te dizer, acho que o Nacional, o Farense, não vão descer de divisão, vão se permanecer, e acho que quem vai descer vai ser o, o Portimonense, à terceira de vez, ou à segunda de vez, ou como quiserem dizer, uh, vai acabar por ser o Portimonense, Uh, se calhar aqui o tom dela vai ser muito complicado, o Bolonenses também, uh, o Moreirense também, por isso vai também é outra coisa que também é complicado de dizer-te aqui que equipas é que podem descer ou não? Sim,
0: eu vou primeiro aqui ao campeão e eu, como te disse, o mais apostador, eu vou aqui apostar. Eu, eu não incluo as quatro equipas que tu disseste na luta pelo título, um, até porque na luta pelo título acho que vai ser sempre entre Benfica e Porto. Já nas já, já é convícias europeias, aí é sim inclui uma vasta lista de equipas, um Bolvis de Guimarães, um Porto, um Porto não, um Sporting no Braga. Vai ser uma das ligas mais competitivas que vamos ter, que tivemos nos últimos anos. Uh, portanto, tudo promete. Um, é pena. É pena não. Ah, já este, já, agora estava a ver aqui, por acaso, esta liga já são as duas equipas primeiras que vão diretamente às Champions e a terceira vai playoff o que é bom não? Sim, sim, Portanto,
1: este ano vai ser assim, vai ser bom. Vamos ter aqui
0: uma surpresa também com estas equipas, veremos como é que se apresentam uh, estas equipas que levaram grandes nomes para os seus plantéis. Estou muito ansioso por ver, aqui Manés, Boa Vista, entre outros, uh, promete esta Liga Portuguesa. Uh, era bom que os isto também, ajudassem nesta... nesta...
1: <risos> Já vai começar a usar aí. <risos>
0: Está aqui então o tema uh, Liga Portuguesa, fechamos então o nosso podcast em termos de futebol, Passamos agora, então, assim, muito rapidamente, para não demorar muito tempo, até porque o podcast já vai em 40 minutos, por volta disso. Uhum. Uh, vamos aqui ao nosso, ao nosso jogo, ao nosso jogo de, de hoje, mas eu vou começar para te rele relembrar uh, que viste os jogadores todos uh, que existem, que existiram. Vou começar, então, aqui com um jogador, as minhas quatro dicas para ti. Este jogador esteve no Real Madrid mas por complicações com a sua idade e com a sua nacionalidade, foi su su sucessivamente emprestado da equipa espanhola, vingou no Mallorca, o que o levou a transferir-se para Barcelona. Jogou em Itália, Inglaterra e Turquia, ganhou a taça das nações africanas por duas vezes.
1: Ei, calma. Eu tenho aqui duas... duas Estou tá aqui, aqui indeciso entre dois jogadores. Tá. Entre o Samuel Eletor, como é óbvio, e o outro, aquele que teve o Cangro ah, e depois legal. voltou. Sim. Pronto. É. Mas olha, vai. É. Diz-me só, é um destes dois, não é? É. Olha, eu vou para o Samuel Leitor.
0: E vais muito bem porque acertaste, não é?
1: eu fui assim o mais que eu acho que não tias lembrar assim do Abidal assim podia-me não lembrar né? o Eto também foi sim né? sim
0: mas para Exatamente. tem muita história muitos clubes que passou muitos títulos então, foi
1: um sim um... sim o Eto vamos
0: sim. lá até o hotel, hein?
1: ok queres, começar... queres que eu diga agora o meu jogador eu ou vais tu logo ver. para o treinador ok este, este jogador é complicado e ao mesmo tempo não é vamos aqui ver então este jogador só jogou no seu país onde nasceu e em Espanha, ou seja, só Sim. jogou em duas ligas, tem um ou mais troféus da Liga dos Campeões, é o maior goleador da sua seleção e tem uma medalha dos Jogos Olímpicos por o ouro com a, sua, com a sua seleção no futebol. Hum, complicado, complicado. Hum... Eu até te posso dizer, tem três Champions. Ah,
0: três Champions, ok, isso ajuda. Tem Pois é, eu
1: acho que até estou arrependido de ter dito isto.
0: Tem três champions. Não lá, logo a cabeça que seja um, um gelo do Real Madrid. Um... E tu dizes o quê? Que, qual é que são as outras? Uh...
1: Calma, não tem nada. Três champions, eu estava a confundir. Tem, tem mais de uma.
0: Tem mais de uma. Então não tem uma.
1: Não o, tem. tem está ah, entre dois e quatro, dois e quatro. É, entre esses três números depois só jogou no seu país e na Espanha é o maior goleador da sua seleção e tem uma medalha de Jogos Olímpicos por ganhar ou ouro com a sua seleção de futebol
0: só jogou no seu em Espanha e no seu país
1: sim onde nasceu neste caso
0: vai ser complicado tem quatro Champions
1: quatro ah. não pode ter duas três um. ou quatro
0: vai complicado não vem me vem à cabeça só, fiquei no Real Madrid com todos estes três, aqui no Real Madrid e agora para sair daqui é um bocado complicado.
1: Pode estar num bom caminho.
0: Pois posso. E tu dizes, de repente, lá que alcança na seleção, não, não que é o meu marcador, quer dizer, é o meu marcador ainda então não é isso é, né?
1: ele Ele ganhou um ouro dos Jogos Olímpicos com a sua seleção. Ou seja, devia ter menos de 23 sim, anos sim. que aquilo dos Jogos Olímpicos é o 23. Uh... Só no Portugal ia é para lá com o eu,
0: eu não me lembro a ninguém.
1: Messi? Ah, achas... não me
0: lembro a ninguém, portanto eu não quero estar aqui para mim, tempo com o coisa, portanto.
1: Amigo, peço desculpa, mas eu tirei aquela cena das três porque realmente ele tem três e é o Feren que buscas.
0: Eu não ia, é certeza, certeza.
1: Eu, tu não me complicaste no de um podcast eu disse tu agora e neste
0: já não me lembro Não Nugomos é deste século esse gajo é de
1: não está bem mas olha eu até tive para meter aqui tem um troféu com o seu nome chegavas lá sim acho que sim cadê-se o prémio
0: está para, a próxima, para a próxima eu vou aqui buscar um gajo de 1940 na altura em que o Benchigan o <risos>
1: Então vai que eu vou buscar o Poborski. Está bem.
0: Olha, o Poborski vai lá. Mas olha, vá. Então vá vai lá que o treinador.
1: Queres seguir o treinador? Se tu tens estado atento ao futebol, tu sabes este treinador. Então, já ganhou uma UEFA Youth League, como treinador, como é óbvio. Foi jogador de futebol para fariar. E enquanto jogador jogou na França, Portugal, Espanha e Chipre, e neste momento treina um clube na Europa. E trecou de clube nesta janela de transferência. Torra. No caso estava a treinar, não é melhor não dizer que isso também já...
0: É que ganhou uma iute liga?
1: Ganhou uma iute liga, ou seja, não pode ser um treinador Muito assim...
0: Fácil, que eu conheço os treinadores, treinadores que eu conheço quem que ganhou a iute frio é o Raul agora, e é o Mário Silva.
1: Então, mas podes saber mais, ou então não preciso propriamente conhecê-lo pela Yutli.
0: Diz as tuas dicas.
1: Então, foi jogador de futebol, não é? Jogou em Portugal, na França, Espanha, e acabou a carreira no Chipre, mas isso não interessa, e trocou de clube esta janela transferências.
0: transferências. acho que eu não conheço nenhum treinador de Yutli, portanto, eu não sei se Silva foi jogador... Mas Sim. eu vou para o Maricelo é porque é o único que eu, que eu conheço, o outro.
1: Né? <risos> Olha, que eu acho por acertar. Pronto,
0: nem sabia que a galera sempre podia jogar nesses países.
1: Jogou na França, no Boa Vista. Não, na França, no Boa Vista. Jogou na França no Nantes. Em Portugal, acho que jogou no Boa Vista e em mais um clube. Depois em Espanha, jogou no Cádiz e mais noutro clube. E depois acabou a carreira no Chipre. Uh, e ele trocou de clube que sim. acho que ele não me treinava a treinar a Sim, sim. E agora está no Rio Ave.
0: Sim. Pronto, finalmente acertei o Mandalons com 50%.
1: Com sorte. Vamos se
0: é tu chegas aos 100% mas eu acho que sim, eu acho que te facilitei aqui muito. Uh, se não souberes é porque és qual que eu. Mas pronto. Então, este treinador foi jogador, jogou no Gorsio para variar Treinou equipas como o Real Madrid, o Benfica, o Bayern e o, o Leverkusen, entre outras. Ganhou duas Ligas dos Campeões a última delas pelo Bayern contra o Dortmund. Ganhou o Bundesliga por quatro vezes a última delas em
1: 2017-2018. É lá. 2017-2018. É é que agora como eu não estou lembrado do treinador. Meu. É que aquela cena de treinar o Benfica lixou um bocado. Ele
0: treinou um ano. Ou menos. Não sei se foi... Teve entre 2001 e 2001. Se não estou em erro. Foi...
1: foi campeão? Não, não, não. Não não, não.
0: não ganhou nenhum, nenhum título.
1: Yeah. Ele treinou o Bayern Mico época?
0: É, ele treinou o Bayern vários vários tempos, vários tempos. Tipo, intermitente. Pronto. Ele, ele foi, uma das tempos foi o Real Madrid. Já em, 80, em 90 e tal. Não me lembro agora. E com o Bayern teve, por exemplo, um, entre 2000 e... Só sei que ele esteve ele no Bayern vai mais duas ou três vezes. A última vez ganhou a Bundesliga, ele, ele não era treinador e ajudou a equipa na, na equipa, na altura a equipa estava a passar um e ajudou a equipa a ganhar o título.
1: Ok, então quer dizer, ele entrou, saiu do Bayern duas vezes.
0: pelo menos mais duas ou três vezes. Eu sei que ele passou? Pelo menos duas vezes. Se passou três, se calhar sim, não me lembro. Oh, eu juro que eu estou muito à toa. Agora, não, não é me tempo, não né?
1: Então, o Guardiola não é? Ai, 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 ai,
0: ai. Posso-te ajudar -te a dizer que ele foi o melhor treinador do ano 2013.
1: Foi o melhor treinador do ano. Epá, olha,
0: não sei. Deixa eu um pau Muito rápido.
1: Guardiola, sabem porque? Sim. Não, não. É, é o Yum Pankins. Eu sei
0: lá quem é esse gajo. Ganhou as Champions com o Bayern Nick em 12, 13.
1: Eu em 2013 não via futebol.
0: Ganhou a o Bundesliga com o Bayern em 17, 18. Olha, nessa altura pelo Bayern Nick. É pá, várias, várias. É pá, podem mexer lá, burro. Agora, porque eu
1: não fazia a mínima ideia
0: de quem é que era este gajo. É pá, pronto, vou ver. Eu lembro de ter todos os do Bayern
1: exatamente só que é assim, se tu se calhar me perguntas um gajo do Gilberra Altar eu já sei por causa do FIFA, não é? isso é, é, isso é uma coisa assim um bocado contraditória mas pronto, não faz mal
0: estamos aqui então todos os nossos jogos e aqui muito rapidamente falar das transferências desta semana Vou dizer aqui muito rapidamente Ivanovic, arrumou uh, uh, o S-Prom uh, deixou o Zenit e assinou pela equipa inglesa que subiu este ano à Premier League o Pedro Mendes do Sporting avançado arrumou o Almeida por empréstimo o Emiliano Martinez deixou o Arsenal e foi para o Austin Vila por 20 milhões. O Guardogens é que acabou a temporada a titular. Como assim é um clube onde será titular indiscutível? Depois o Deze uh, está a caminho da Juventus. O Milik a caminho do Roma. Aqui uma negociação entre três clubes, uma troca. O Thiago, como tu já te vai, já vais, já poder falar, vai arrumar a Liverpool. E o sengiz under do Roma está a caminho do Leicester. E por último, só uma, um rumor o Garay. Poderá estar a caminho do Boa Vista. Mas a sua física uhum. pode não deixar.
1: Sim, sim. Posso dizer agora aqui, sim. eu. Eu agora vou dizer aqui muitas e vou assim comentar rápido, estás a ver como okay. eu tenho feito. Então, temos o Baile e que tudo indica já vão posse par, duas contratações importantes: Reguilhão, 30 milhões, Baile emprestado. Vai ser uma história bonita, Baile e Tottenham. Depois, que Juve, como tu disseste, e Milik Roma. Milik é uma contratação interessante por parte da Roma e Zeke por parte das Juventus. Um grande jogador, um grande avançado, não sei o que é que pode fazer aqui nas vendas. Temos Gil Under, não sei se estou a pronunciar bem, peço desculpa, da Roma, que foi para o Leicester, em, empréstimo com a opção de compra. Uma grande contratação do Leicester, um jogador com um grande potencial, que de facto, não mostrou muito na Roma, mas espero que mostre neste Leicester. Temos Maras Kumbula, ex-defesa do Parma, foi para o Roma, uma defesa com um grande potencial que o Inter também o queria, por isso uma grande contratação do Roma. A Cunha despediu-se dos adeptos do Sporting, foi para o Sevilha vamos ver o que é que este raçudo faz no, no Sevilha, Pedro Mendes como tu disseste foi para a Almeria, empréstimo com a opção de compra, também um jovem com muito potencial Muriqui foi oficializado na Lazio, como eu já tinha dito há uns podcasts atrás Borja Valero foi para a Fiorentina, a Fiorentina está com um meio campo muito consistente, com Borja Valero Bonaventura uh, são jogadores experientes de liga italiana depois temos Gonçalo Paciência foi para o Schalke 04, também interessante ver o que é que Gonçalo Paciência faz Ivano uh, Ivanovic, exatamente, foi bom esse brom, como referiste também. Volta à Premier League e é a nega, como todos já sabíamos, já ia para o sábado, mas desta vez foi oficializado. Acho que já tinha acordado de janeiro. E para o último, começar aqui com o meu amorzinho, Tiago Alcântara, ao que tu te dica, está mesmo oficializado, ainda não está oficializado por parte do Liverpool, mas muita, muitos jornalistas de nome dizem que Tiago Alcântara está a caminho do Liverpool. E também referir, dizem que o Liverpool está interessado em fazer uma proposta de 30 milhões mais 10 de objetivos, por Ismael Açá, jogador do Atford, Uh, que eu que tu dedica-se o contratarem, vai vai para o banco, mas finalmente eles ouviram manter suplentes de jeito e vocês perguntam, ah, o Thiago Alcântara para suplente? Não, mas a partir do momento em que o Tiago Alcântara vai, entre o Anderson, o Fabinho e o Enaldo ou até mesmo um deles vai para o banco, por isso significa que é mais qualidade para o banco. Estou muito contente com esta transferência.
0: Pronto, nós acabas aqui enganando com o teu querido Liverpool que vai para uma cara fundamental naquilo que é um pai da atividade. Esperemos...
1: E só por 30 minutos,
0: atenção. E esperemos que seja uma grande temporada para ele para o Warpool. aqui então o nosso podcast. Voltou -se a ser grande, pedimos desculpa. Temos de começar a ser breves, mas isto fala do Benfica uh, e de algumas ligas demorar algum tempo. Um, os próximos serão mais curtos. Vamos falar mais detalhadamente só de um ou dois jogos, o mais importantes. E dizer, é falar muito rápido. Depois então
1: aqui o nosso podcast de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem bem, até à próxima. Até à
0: próxima.